0: Der immobilien talk Herzlich willkommen und schönen guten Tag zur neuen Ausgabe des immobilien talks Mein Name ist Patrick Breuer und ich bin Geschäftsführer von Mieshaus Verkaufen, einer Plattform für die Immobilientransaktion. In der heutigen Ausgabe darf ich Tobi Christiansen begrüßen. Tobi ist Gründer von Immovisory und gemeinsam werden wir uns heute das Thema Immobilienkauf und Zinsen anschauen. Dabei versuchen wir so Fragestellungen in Richtung, lohnt sich aktuell noch der Immobilienkauf und wie sieht es eigentlich aktuell mit den Zinsen aus? Ist wirklich schon der Zinshorror eingetreten oder vielleicht tatsächlich auch nicht? Ich würde sagen, warten wir nicht länger und begrüßen Tobi. Tobi, herzlich willkommen. Moin Patrick, danke für die Einladung. Sehr gerne. Magst du dich einmal kurz vorstellen? Wer bist du? Was machst du?
1: Gerne. Mein Name ist Tobias Christiansen, ich bin Gründer von Immovisory, seit 2018 im Markt aktiv. Wir unterstützen Kapitalanleger beim Immobilienerwerb, sowohl im Ankauf als auch in der Finanzierung und ich ja, habe seit 2011 einen eigenen Bestand von knapp 70 Einheiten aufgebaut und ja, freue mich, dass ich heute hier sein kann.
0: Sehr gut. In der heutigen Ausgabe wollen wir auch genau über das Thema sprechen, Immobilienkauf. Jetzt, du hast halt gesagt, selber viel angekauft, ihr helft auch viel in, in der, in der, ja, im Ankauf von Immobilien. Jetzt ist ja aktuell schon eine sehr spezielle Phase. Ja, ist, ich glaube, so die Leute, die in der Vergangenheit auch in Immobilien investiert haben oder vielleicht auch jetzt gerade reinkommen, verstehen vielleicht gar nicht unbedingt, was passiert denn gerade? Vielleicht kannst du uns da ein paar Insights geben. Wie entwickelt sich der Markt?
1: Ja, ja ich fühle mich so ein bisschen an die Anfänge erinnert. Ich habe meine erste Wohnung zu knapp 5% Prozent finanziert. Damals natürlich auch noch zu anderen Kaufpreisen, anderen Faktoren, logisch. Ja, was, wie soll ich sagen, also natürlich ist es für die rein Cashflow getriebenen Anleger jetzt erstmal eine unschöne Phase, wenn sie auf ihre Kalkulationen gucken, die sind plötzlich häufig äh, keine, also eine Unterdeckung oder keine Deckung der, der Bankrate äh, zu erreichen in den klassischen Standorten. Früher hat man knapp 5% gebraucht um, damit es sich einigermaßen trägt, jetzt braucht man eher 6%. Das äh, entweder ja, den einen schmerzt, der andere versucht halt erstmal abzuwarten, stillzuhalten und äh, mehr nachzuverhandeln und das ist genauso dieses, diese Marktphase, wo wir jetzt drin sind. Die Verkäufer versuchen noch, den Preis von vor sechs Monaten zu bekommen. Und die Käufer sind etwas zurückhaltend, je nach Lage unterschiedlich zurückhaltend. Sodass es schon eine interessante Marktphase auf jeden Fall ist.
0: Jetzt bist du schon sehr schnell eingestiegen in das Thema. hast schon gesagt, es verändert sich gerade eher in Richtung, man muss schon wirklich aufpassen, welche Deals auch wirklich gut sind. Was würdest du denn sagen, woran liegt es denn, dass jetzt aktuell, du sagst, 5% hast du gerade gesagt, und eigentlich willst du jetzt lieber 6, 7, 8%. Was ist der Grund dafür?
1: Gut, ich meine, kann man sich leicht ausrechnen. Früher eine Annuität zusammengesetzt aus Zins und Tilgung um die 3,5 bis 4 Prozent. Jetzt liegen wir eher 5,5,5 Prozent Annuität, wenn man ungefähr 3 Prozent Zinsen hat plus meistens 2, 2,5 Prozent Tilgung. Dadurch ja, sind einfach die monatlichen Raten höher, die man an die Bank abdrücken muss. Dementsprechend ja, hat man eine Unterdeckung und muss drauf sein Und das ist für viele einfach ungewohnt oder nicht gewollt im Thema Immobilieninvestment. Und ja, viele blenden so ein bisschen natürlich auch die Inflation aus, die ja eigentlich mittelfristig eher dann auch positiv ist für, für Sachwerte. Ja. Ähm, haben das aber natürlich im ersten Blick in der Cashflow-Betrachtung nicht direkt mit im, im Kopf und sehen erstmal, shit, jetzt äh, habe ich hier, was weiß ich, 100, 200 Euro bei einer kleinen Wohnung, die ich draufzahle jeden Monat. was sich dann nicht,
0: nicht, nicht so schön anfühlt wie früher. Ja. Du sagtest am Anfang, ihr beratet viel auch Käufer von Immobilien. Wir sehen das aktuell auch, es gibt immer zwei Parteien, also der, der die Immobilie verkaufen will und der, der die Immobilie kaufen möchte. Mhm. In der Vergangenheit war es immer so, dass die Preise sehr stark gestiegen sind, teilweise im Jahr um 20 Prozent. Mhm. Was wir aktuell feststellen, ist, dass es sich eher eine Diskrepanz entwickelt zwischen dem Verkäufer und dem Käufer, weil der Verkäufer immer noch auf einer Situation ist, wo wir vielleicht vor sechs Monaten waren und angenommen wird, naja, der Preis der Immobilie, der sich in der Zukunft entwickeln wird, wird noch steigen. Und du hast jetzt schon gerade schon gesagt, nee, nee, ich werde gerade ein bisschen vorsichtiger und das, was ich vielleicht vor sechs Monaten gekauft hätte, mache ich jetzt nicht mehr. Mhm. Siehst du das auch, dass sich da eine Diskrepanz zwischen Verkäufer und Käufer entwickelt?
1: Auf jeden Fall. Also es hängt auch ein bisschen natürlich an der Lage. Ich glaube, die schwächeren Lagen, die... Äh leiden deutlich stärker als die guten lagen und dann auch welches marktsegment bezugsfrei geht immer noch etwas besser als ähm, eine kapitalanlage und ähm, neubau ist noch, noch schwieriger geworden ähm, weil sich einfach die familien die die raten nicht mehr leisten können die, die äh, gerade so ein Neubaubauträger auch kalkuliert hat im, also die preise die er kalkuliert hat wenn man das jetzt umrechnet auf eine monatliche rate ja. können sich einfach viele eigennutzer nicht mehr leisten und bringen dadurch langfristig eher noch mehr druck in den bestand rein so dass ich eigentlich beim bestand keine großen Preisabwärtsrisiken sehe. Im Gegenteil, mittelfristig sollte das eher zu auch weiter steigenden Preisen führen. Aber zu deiner Frage zurückkommt, ähm, tatsächlich haben wir jetzt so ein bisschen so ein Market Freeze, nenne ich es mal, mhm. äh, dass beide Seiten etwas abwarten und gegenseitig sich belauern. Ähm, ärgerlich für transaktionsgetriebene Dienstleistungen wie Makler oder ähnliches, was uns wiederum ganz äh, gut zugutekommt. Ich meine, Früher, die Makler haben eigentlich mehr oder weniger verteilt. Wenn man ja. eine gute Immobilie hatte, dann konnte man sich eigentlich aussuchen, wer der Käufer war. Jetzt merken die Makler, sie müssen wieder anfangen zu verkaufen und mhm. sich auch wieder mehr Mühe geben. Und äh, Wir als Dienstleister, wir vertreten ja knapp 150 qualitätsstarke Kunden und haben uns ja auch schon früher immer sehr um eine enge Partnerschaft zum Makler bemüht, mhm. wo er jetzt die Partnerschaft vielleicht als Makler auch wieder etwas mehr wertschätzt. Noch intensiver wird, ja? Genau, weil er <lacht> sagt, äh, früher <lacht> konnte ich es verteilen, jetzt freue ich mich natürlich auch über jeden, der vielleicht ein äh, bonitätsstarkes Investorennetzwerk hat und gegebenenfalls ähm, uns helfen kann, auch eine gute Immobilie dann zu platzieren. Ja. Und genau da sehen wir eigentlich auch einer der Sweet Spots
0: unserer Dienstleistung. Spannend. Ja. Vielleicht mal ein Beispiel. Wir ähm, wurden vor kurzem selber auch eine Immobilie angeboten und die Immobilie war zu einem Kaufpreisfaktor von 80 angepriesen. Also das heißt mhm. ähm, die, die, die Miete hätte quasi 80 Jahre fließen müssen, bis der Kaufpreis wieder reingeholt ist. Das ist eine typische Kennzahl im, im Immobilieninvestmentbereich,
1: Wobei 80 hoffentlich nicht typisch ist, aber... Ja, ja, ja. genau. Will ich will nicht
0: hinaus. Also ähm, der Verkäufer kommt und sagt, na ja, die Immobilienpreise steigen ja. Und wie du jetzt gerade schon an deiner Reaktion, ich feststellen konnte, 80 ist wahrscheinlich viel zu viel. Ja. Was, was rätst du denn auch den Leuten, die jetzt vielleicht verkaufen, wie sie auch den, den richtigen Preis letztendlich mitfinden? Hm
1: spannende frage weil es natürlich auch wieder auf die lage und den standort ankommt und auch auf die persönliche motivation hat man jetzt eher den ausblick dass man sorge hat vor der wirtschaftlichen entwicklung ich meine wir sind jetzt anfang august 22 viele gehen von der rezession im herbst aus steigende energiepreise wie entwickelt sich der ukraine krieg weiter also wenn man da eher vorsichtig ist dann würde ich jetzt tatsächlich eher mit einem attraktiven preis soll heißen Preisabschlag in den markt gehen was,
0: was, was würdest du sagen, Preisabschlag? Reden wir doch bei 10%, 20%, 30%? Je,
1: je nach Standort bis zu 25% würde ich schätzen. Also die schwächeren Lagen in kleineren Ortschaften mhm. auf jeden Fall in, dem, in der Größenordnung, wenn es klassische Kapitalanlagen sind. Mhm. Ähm, und umso mehr man dann Richtung Top-Lage geht, dann ist es wahrscheinlich bis zu fast gar nichts. Also eine bezugsfreie Wohnung in... Top-Lage Mitte Berlin oder am Kudam, wo wir hier gerade schön drauf schauen, <lacht> ähm, die wird sicherlich auch weiterhin ihre Käufer finden. Da waren dann früher vielleicht zehn Interessenten, jetzt gibt es noch zwei, aber zum Schluss gibt es eine Wohnung, mhm. die man erwerben kann. Ähm, ja, dementsprechend, ich, ich würde gerade für die vorsichtigen Verkäufer sagen, nicht zu optimistisch reingehen, lieber, sonst liegt sich eine Immobilie tot. Und wenn eine Immobilie zwei, drei Monate inseriert wird, mhm. haben erstens die Makler keine Lust mehr, und zweitens, die Kaufinteressenten haben auch die, direkt die Vermutung, da ist irgendwas faul mit der Immobilie.
0: Mhm. Spannend. Und ähm, also das heißt, du hast vorhin über, über Lage gesprochen. Es ist ja auch typischerweise, wenn man mit Immobilien anfängt, das erste, was man immer hört, ist Lage, Lage, Lage. Mhm. Würdest du denn sagen, dass auch in der aktuellen Situation das auch immer noch ein, ein relevanter Punkt ist? Oder gibt es vielleicht andere Punkte, die jetzt zukünftig entscheidender sein werden? Also, ich sag mal, Thema Indexmiete. Thema energetische Sanierung, Thema, also ich glaube, wir können da ganz viele Punkte aufzählen. Mhm. Ist tatsächlich die Lage in Stadt Berlin, in Stadt München, in Stadt Frankfurt, ist das das entscheidende Kriterium?
1: Ja, also auch wieder segmentabhängig im Kapitalanlagebereich ist sicherlich auch eine gute Lage, kann trotzdem im Preis sinken. Also ein Mehrfamilienhaus, man sieht es in Berlin, die Mehrfamilienhäuser. Die werden einfach zu anderen Faktoren gehandelt als vor sechs Monaten. Mhm. Und das ist auch über die Lagen hinweg. Mhm. So, das heißt, ähm, schöne Lage, schön und gut. Äh, wenn vorher ein 35er-Faktor in Ordnung war im Kudamm, dann ist es wahrscheinlich jetzt eher ein 30er oder grob mhm. gesagt. Und äh, ein bisschen außerhalb, Reinickendorf oder so, war früher ein 28er, 29er-Faktor, jetzt ist es vielleicht 23, 24. Und das sehen wir auch tatsächlich jetzt schon bei den größeren Familienhäusern, die angeboten werden jetzt eine eigengenutzte freie Immobilie für einen, für einen Eigennutzer für eine Familie, die, von denen es viel zu weniger am Markt gibt, die glaube ich sind relativ stabil und mhm. umso stabiler, umso besser die Lage ist, weil die kaufkräftigen Klientel, die gibt es schon noch. Menschen, die gut verdienen, gibt es auch immer noch. Ja. Äh, dementsprechend auf jeden Fall abhängig von den Lagen und ähnlich wie man es jetzt gerade für die Mehrfamilienhäuser gesagt hat, wenn man dann natürlich in schwächere Standorte geht, D- oder C-Standorte da absolut auch also auch da sehe ich jeden Fall deutlich eher einen Preisdruck 20 bis 25 Prozent mhm. im Maximum als, als jetzt im besseren Land. Ja.
0: Wir haben uns selber mal hingesetzt und haben mal versucht zu kalkulieren, womit man denn auch planen muss als Immobilienbesitzer, wenn ich jetzt zukünftig verkaufen möchte. Und was wir gemacht haben, ist halt einfach mal zu schauen, der Anstieg der Zinskosten, die jetzt vorhanden ist, wenn die Zinsen sich verdoppeln. Was bedeutet das denn bei einem Investor, der eine Immobilie kauft? Weil mhm. das bedeutet im Umkehrschluss immer, dass die, der, der Cashflow sinken wird. Und was wir da mathematisch ermittelt haben, ist, dass man schon bei einer Verdopplung des Zinsniveaus, und als wir das gemacht haben, mhm. sind wir von ungefähr einem 1% Zins ausgegangen. Das heißt, wir lagen dann irgendwo bei 2-200%, mhm. aktuell ja eher so bei 3%, sind wir zu dem Ergebnis gekommen, dass eigentlich die Immobilien durchweg um 28% fallen müssten. Mhm. Gewagte Hypothese, was sagst du dazu?
1: Ja, also ähm, Immobilien sind ja nicht so preissensibel wie als Aktien, dass sie so schnell auf Veränderungen reagieren. Ähm, sie werden nicht so aktiv gehandelt, sind nicht so liquide. Dementsprechend sind die Preisbewegungen deutlich langsamer. Ähm, und das ist tatsächlich eine gewagte These, weil wir haben ja auch Tendenzen, die genau dagegen sprechen. Also ähm, Neubau bricht gerade äh, äh, extrem ein, mhm. äh, aufgrund von Zinsen- und Baukostenentwicklung. Dadurch gibt es mehr Menschen, die wieder in den Bestand reinströmen, die sonst sich für Neubauprojekte interessiert haben. Das heißt, es gibt eine gewisse Puffer von unten schon mal, weil die Nachfrage im Bestand überproportional ansteigt, trotz der höheren Kosten, aber weil einfach mehr Menschen sich darauf stürzen. Dazu Inflation als solches, also Mieten, steigen gerade recht, recht stark weiter. Das gibt natürlich auch ein bisschen Unterstützung von unten, weil die Faktoren sich leicht verbessern. Ja, und dann auch Baukostenentwicklung. Also wenn man jetzt nur noch für drei, dreieinhalb auf dem Quadratmeter Neubau herstellen kann, dann können Bestandswohnungen nicht ins Bodenlose fallen. Denn wenn du aktuell für einen ähnlichen Tarif oder Preis eine Bestandswohnung kaufen kannst, wie, wie stark soll die fallen, mhm. wenn du sie nie wieder für den Preis hingestellt bekommst? Ja. Also viele eigentlich stützende Faktoren, auch natürlich Inflation mittelfristig, Sachwerte steigen, also es gibt eigentlich genug Faktoren, die von unten eigentlich einen gewissen Boden einziehen, so dass ich... Wie gesagt, in guten Lagen vielleicht maximal 5 bis 10 Prozent und in schwächeren Lagen maximal 25 Prozent Preisrückgang sehe.
0: Jetzt, du hast das Thema Börse angesprochen. Wenn ich mir die Aktienkurse von einer Deutschen Wohnen, einer Vonovia, also große ja. Immobilienkonzerne, die auch an der Börse gelistet mhm. sind, angucke über die letzten sechs Monate mhm. und dort investiert hätte, dann hätte ich tatsächlich ganz viel Geld verloren. In Summe knapp 40 Prozent. Mhm. Du hast gesagt, Immobilien sind ein bisschen träger verarbeiten Informationen langsamer. Bedeutet, erwartet den Immobilienbesitzer zukünftig eine 40-prozentige Senkung noch, wenn man antizipieren würde, dass man sagt, naja, der, der, der physische Immobilienmarkt wartet eigentlich darauf, und es dauert ein bisschen länger, bis das, was von der Börse schon längst ja. verarbeitet wurde, ist, angekommen ist.
1: Ja, schwierig. Ich würde jetzt nicht eins zu eins Börsenpreise mit Immobilienpreisen gleichsetzen, auch wenn es Börsengelistete Immobilienkonzerne sind, aber da, sprechen, da fallen einfach noch andere Faktoren mit rein, sei es äh, Hebel. Also man hat ja häufig fremdfinanziert die Immobilien, die in den Beständen sind. Das heißt, man hat einen gewissen Hebel auf den Immobilienpreis mhm. in, so einer, in so einem äh, Börsen äh, börsennotierten Immobilienunternehmen. Dann gibt es Managementfehler, äh, Bilanzskandale alle Adler Group. Mhm. Ähm, dann gibt es Liquiditätsthemen innerhalb der Börse, wenn Fonds verschieben müssen, weil ihre Assetklasse... Äh, Margin Call der einen Aktie, dann müssen sie andere Aktien verkaufen, obwohl die vielleicht super sind. Also da gibt es viel zu viele Sachen, die noch mit reinspielen in, ähm, in die Preisfindung einer, einer Immobilienaktie. Äh, dementsprechend glaube ich, dass es das nicht eins zu eins übertragbar ist.
0: Okay, also du bist entspannt und sagst, äh, du kannst noch ganz, ganz entspannt weiter Immobilien kaufen und wenn dir, wenn dir in Berlin Friedrichshain eine Wohnung ange angeboten wird, zu einem vernünftigen Faktor, dann sagst du, okay... Kaufen. Ja, wobei Faktor ist so eine
1: Sache. Also eine vermietete Wohnung, gerade bei den ja schon starken Mieters, Mietergesetzen, die auch hier einfach die Mietrechte unterstützen, würde ich mich schon, äh, würde ich schon nachverhandeln und sagen, die Faktoren müssen von früher 30 auf jetzt Richtung 25 oder so in der mhm. Richtung in Berlin äh, neu angesetzt werden in, in, in der Transaktion aber in der Bezugsfallwohnung ist halt ein bisschen ein anderer Case. Also da wie, wie,
0: wenn ich da mal unterbrechen darf, wie versuchst du das dem Verkäufer der Immobilie anzubieten? Weil im Zweifelsfall haben die sich die letzten zehn Jahre gar nicht so richtig um das Thema Immobilienverkauf oder ähm, wie verkaufe ich überhaupt eine Immobilie mit beschäftigt. Mhm. Und jetzt kommt er und sagt, naja, ich habe da mal gehört, Faktor 30 kann ich meine Immobilie verkaufen. Also sprich, ich nehme die Miete, also Jahresnetto-Kaltmiete und rechne da 30 mhm. Jahre drauf. Und dann kommst du und sagst, ja, nee, warte mal, 30 ist nicht mehr, nicht mehr aktuell, du kannst nur 25. Mhm. Und wenn wir da über, über eine Wohnung sprechen, die vielleicht im Jahr ihre 4, 5, 6, 7.000 Euro Kaltmiete bekommt, mhm. dann hat das ja schon eine äh, signifikante Auswirkung auf den Preis dann letztendlich auch. Ja.
1: Also im Tagesgeschäft bin ich Gott sei Dank im Ankauf und weniger im Verkauf. Dementsprechend ja. muss ich es nicht so häufig äh, Eigentümern versuchen zu überzeugen, dass sie verkaufen müssen, weil ich häufig erst in den Prozess einsteige, wenn ein Makler bereits diesen ja. Erfolg gefeiert oder errungen hat, dass zumindest ein Verkäufer sich auch mit dem Verkauf auseinandersetzt. Aber wie würde ich es machen, wenn ich jetzt Verkaufsmakler wäre? Tatsächlich vorrechnen, ganz ja. einfach vorrechnen. Ähm, ähnlich wie wir es jetzt gerade eigentlich schon gemacht haben, sagen die Kapitalanleger, schaut nur mal auf die Zahlen. Ähm, Immobilien sollte sich zumindest grob tragen, sollte zumindest die Zinskosten, man kann vielleicht noch die Tilgung teilweise rausnehmen, weil es ist ja nun mal Tilgung und Vermögenszuwachs, aber zumindest Zinskosten, Instandhaltung und Verwaltung sollte eine Immobilie irgendwie erwirtschaften, sonst mhm. ist es eigentlich nur Liebhaberei und ja, das kann man ja über die gestiegenen Zinsen eigentlich dann auch gut argumentieren.
0: Jetzt, du sagtest gerade, die, die Immobilien, die vielleicht noch auf diesem Faktor 30 noch vorhanden sind die schaust du dir erst gar nicht an also die genau. lässt du links liegen weil das ist eh zu teuer werde ich, sei, werde ich gar nicht kaufen es sei denn es gibt natürlich also es gibt verschiedene
1: strategien die wir verfolgen entweder bezugsfrei versuchen unter marktwert einzukaufen oder schlecht vermietet zu extremen abschlägen zum marktwert mhm. äh, unter genau, extremen abschlägen zum marktwert zu, zu kaufen ist eigentlich zumindest in Berlin eigentlich eine schöne Strategie für ich finde ich, wenn man jetzt ein gut verdienender Unternehmer, was, wie auch immer äh, Steuerberater, Arzt ist, ja. der seine äh, 7, 8, 9 netto hat im Monat, mhm. dem ist es glaube ich jetzt nicht so äh, relevant, ob die Wohnung 100 Euro plus im Monat macht oder mhm. 200 Euro im Monat minus macht, sondern der schaut, was hat er für einen Vermögenszuwachs im Bestand, wenn er jetzt eine Wohnung für 40 Prozent Abschlag kaufen kann, weil sie schlecht vermietet ist, mhm. dann zahlt er zwar ein paar Jahre drauf, aber hat natürlich irgendwann den Hebel, wenn dann die Wohnung mal frei wird und er die renovieren kann, dass er dann einen Wertsprung von automatisch 30-40 Prozent hat. Und Das kann auch eine Strategie sein für wohlhabende Investoren, sage ich mal, sich davon einfach ein Portfolio von kleinen Wohnungen anzulegen oder wie auch immer kleinen bis mhm. mittleren Wohnungen. Und natürlich, wenn man sich eine, in der Besichtigung eine Wohnung anschaut, kriegt man ja auch ein bisschen mit, wie wird sich dieser Lebenszyklus der Wohnung entwickeln. Also ja. angenommen, man hat ein viertes oder fünftes Obergeschoss und äh, der Mieter ist vielleicht schon jenseits der 80, dann ist man jetzt kein Mietrei, wenn man sagt, das wird jetzt nicht noch 30 Jahre gehen. Mhm. So, und ähm, das ist auch eine Strategie, die völlig valide ist, die ich auch deutlich lieber verfolge, als wie der ein oder andere Mitbewerber, der versucht, Leute rauszukaufen oder mhm. sonstige Strategien verfolgt.
0: Ja. ja, das sehen wir tatsächlich auch häufig, wenn wir mit Verkäufern sprechen. Dann hört man so typischerweise, naja, die Miete kann ja angehoben werden. Aber du als Käufer willst ja nicht das Erste, wenn du eine Immobilie kaufst, dich ja. beim Mieter vorstellen und sagen, schönen guten Tag, ich bin ja. der Tobi, ich habe die Immobilie gekauft und hier ist deine Mieterhöhung.
1: Ja, und das ist ja auch beschränkt. Also 11 Prozent von 5 Euro ist auf 5,60 Euro oder so. Ja. Also, äh, weniger. Also dementsprechend, da ja, kommt man bei richtig schlecht vermieteten Wohnungen, bis man da am Marktniveau äh, angekommen ist, da, das erleben wir nicht mehr.
0: Ja. Letzte Frage, bevor wir uns noch mal so mehr in Richtung Zinsentwicklung ja. begeben, gerade in den letzten Jahren hat man häufig mitbekommen, dass Investoren Immobilien kaufen, die sie vielleicht selber auch nicht tragen. Du hast vorhin Annuität, Zins mit ins Spiel gebracht, also das heißt, das, was man am Ende letztendlich bezahlt unterm Strich machst du ein negatives Geschäft. Vielmals ist die Strategie gewesen zu sagen, naja gut, der, der, der Preis der Immobilie wird sich pro Jahr um 20 Prozent steigern. Mhm. In dem Niveau, ich glaube, das kann man aktuell schon gut sagen, sind wir nicht, sondern man muss halt eher schauen, wird sich das überhaupt noch positiv weiterentwickeln oder haben wir eine Seitwärtsbewegung. Mhm. Das heißt typischerweise so die, die Spekulation, und ich nehme das Wort mal wirklich mit in den Mund, die Spekulation auf den Anstieg des Quadratmeterpreises hat ja auch dazu geführt, dass viele Immobilien gekauft worden sind, die man mit einem logischen Mensch, Menschenverstand nicht kaufen sollte. Mhm. Würdest du das unterschreiben, siehst du das auch so? Und brechen dadurch auch durchaus potenzielle Käufer weg, die dann dazu führen, dass der, der Marktpreis halt eher dann auch wieder weiter sinken wird.
1: Ja, das ist eine schwierige Frage, <lacht> weil es glaube ich auch wieder recht standortabhängig ist. Also, was wir schon merken ist, dass mehr schöne Objekte auf den Markt kommen. Früher, wir, haben, wir investieren recht zahlengetrieben mhm. und häufig sind es halt nicht die schönsten Immobilien, die sich aber gut rechnen. Jetzt mittlerweile kommen plötzlich auch Immobilien auf den Markt, die Bessere Lagen, bessere Zustände, schöne Altbauten, plötzlich Balkone und, und, und. Also Verkäufer, die lange nicht verkaufen wollten, die die letzten zehn Jahre einfach entspannt zugesehen haben, mhm. die jetzt sagen, oh, jetzt passiert was jetzt auch, oh, Mensch, ich werde hier nächstes Jahr verrentet, Mensch, dann verkaufe ich doch jetzt mal. Also das Angebot steigt schon etwas, vor allen Dingen auch an schöneren Objekten. Ähm, ja, jetzt rein auf die Strategie, wie du es gerade formuliert hast, zu sagen, man, man setzt auf weitere Wertsteigerungen, ja, lageabhängig. Also, <lacht> ähm, wenn der Neubau Richtung 4 auf den Meter geht, dann ähm, ja, ich vermute ich auch, dass das dass dazu führen wird, dass Bestände in gut besiedelten, nachgefragten Gegenden, wo es einfach auch keine, kein weiteres Angebot auf den Markt kommt, schon weiter zu steigenden Preisen führen wird. Ich meine, ich sehe eigentlich keinen Grund, warum wir nicht Preis in Berlin, nicht das Preisniveau irgendwann mal von München haben sollten. Äh, wir haben eher eine Zukunftstechnologie in Berlin. Also mit den Digitalfirmen, denen, da sehe ich jetzt mehr Zukunft oder einfach eine größere Nachfrage oder wirtschaftliche Entwicklung als jetzt im Automobilsektor zum Beispiel. Mhm. Oder einer der Industrien in München, die ja stark ist. Also ich glaube, wir können auf jeden Fall in den fünfstelligen Bereich wachsen in Berlin. Und das ist ja in der Breite noch lange nicht der Fall. Das heißt, ich kann mir schon auch jetzt, mit nach jetzt vielleicht ein, zwei Jahren etwas, etwas geht ein bisschen Luft aus dem Ballon oder ein bisschen Ruhe, kehrt ein bisschen Ruhe ein. Aber ich kann mir dann schon vorstellen, dass auch weiter die Immobilienpreise steigen. Ähm, ja, Weil wir auch, auch von der geldpolitischen Front weiter inflationäre Tendenzen haben werden. Insofern mache ich ja. mir da eigentlich nicht so,
0: nicht so die großen Sorgen für sich. Ja, Tobi, ich habe versucht, so ein bisschen was aus dir rauszukitzeln. Mhm. Ich versuche es vielleicht noch mal anders. <lacht> was würdest du die zwei Tipps, die du einem Verkäufer einer Immobilie und dem Käufer einer Immobilie welche zwei Tipps würdest du in der aktuellen Phase geben? Und ich versuche es wirklich mal so spitz zu machen. Ja, es, ist, es kommt ja <lacht> auch auf das Alter der beteiligten Person an. Also, was ist der
1: Investment-Zeithorizont? Ähm, also, wenn jemand sich in den nächsten fünf Jahren sowieso von seiner Immobilie trennen möchte, dann ist es, glaube ich, jetzt ein guter
0: Zeitpunkt. Zu okay, sehr gut. Das ist Tipp 1.
1: Genau. Und. Ähm, Schrecken wir es vielleicht auf drei Jahre ein, aber so in dem Zeitraum. Wenn er dann an sein Geld ran möchte, dann sollte er, glaube ich, jetzt verkaufen. Und einem Käufer von der Immobilie, den kann ich eigentlich nur raten, spannende Zeiten. Also es ist so interessant und so lohnenswert, sich mit dem Markt auseinanderzusetzen wie nie in den letzten Jahren, weil früher war man immer der zweite oder der dritte oder zu langsam oder es war hässliche Endline, die auf dem Markt
0: waren. Ja. Erstmal vielen Dank bis hierhin. Du hast gerade das Thema Finanzierung schon mal mit in den Mund genommen, darüber diskutieren. Aber erstmal bis hierhin vielen Dank für deine Tipps ja, und deine Tricks und Dankeschön. wir sehen uns wieder. Ja, das war der erste Teil. Wir haben uns viele Fragen gestellt zum Thema Immobilienkauf. Im zweiten Teil geht es nochmal stärker über die Immobilienfinanzierung. Und wenn auch dich das interessiert, dann schau gerne in das zweite Video. Ja. Der Immobilien-Experten-Talk.